0: Él estaba de muy buen humor en los últimos tiempos, con una salud tan límpida que la deprimía, como chocaba la naturalidad. Solo se sentía bien entre personas tímidas y nada le perturbaba tanto como la desenvoltura. Viendo ahora la vida de Esmeralda, le parecía tan terrible y... Bastó tener un hombre como si esa posición hubiese nacido de su deseo. Y a veces incluso ese deseo parecía extraordinariamente equivocado. Tener un hombre que podía morir de un momento a otro, pero que profundamente, en una tensión de equilibrio, parecía vivir eternamente. Ella se apoyaba en la columna del balcón, miraba las estrellas colmadas, tan brillantes y sin parpadear, envueltas por una sábana vaga de niebla. La vía láctea miraba como si Vicente y ella las estuviesen mirando juntos, sin acordarse de que cuando estaban reunidos ellas quería casi colérica quedarse sola para poder mirar mejor. Veía las estrellas duras y calmadas, pensativa antes de dormir pensaba en cosas tan profundas que ni viviendo todas las vidas podría realizar su pensamiento Vicente era un hombre, estaba viviendo lejos yo te siento en alguna parte y no sé dónde estás conseguía pensar en palabras su amor era tan delicado que sonrió afligida atravesada por una fría sensación de existir le parecía extremadamente extraño que esa misma noche él estuviese viviendo en ese mismo mundo, que no estuviesen juntos y que ella no viese lo que él hacía, porque más fuerte que la distancia era su pensamiento de amor. El amor era así, no se comprendía la separación, concluía con docilidad, pero no sabía tampoco si quería tener a su lado esa noche a aquel médico pálido y con barba el único hombre de quien ella sentía la inexplicable, ansiada y voluptuosa necesidad de tener un hijo. Sintió que su vida se contraía de amor por él, su corazón pensaba con fuerza, con timidez y sangre, ven a mí, ven a mí, durante un instante veloz. como había pasado por lo que hubieras podido ser sin conseguir tocarlo? Lo que amaba en él no se podría realizar como una estrella en el pecho. Había sentido tantas veces su propio corazón como una dura burbuja de aire, como un cristal intraducible. Lo que amaba en él, tan pálido y malicioso, era de una calidad imposible, punzante como un agudo deseo ridículo. Ella se sentía dulcemente capaz de ser de los dos. Y Vicente era perfecto, era un hombre tranquilo. Pensó con sorprendente claridad, casi usando palabras. Yo lo amo como a lo que nos hace bien, a lo que nos da bienestar, pero no como a lo que está fuera del cuerpo y que jamás lo apaciguará y que queremos alcanzar incluso con la desilusión. Mi corazón no se inflama en ese amor, mi ternura más íntima no se usa, su amor era casi una dedicación conyugal, le dolía sin embargo pensar así, porque era tierno, apresurado y lleno de vida, alborzada, que él existiese en ella, respirar, comer, dormir, y no saber que ella podría pensar así de él, se obligaba a severa a una fidelidad de cuya especie secreta solo ella sabía. Mi amor, mi amor, decía, y con un cierto esfuerzo el amor al final se estremecía tanto en su interior que por primera vez ascendía a una realidad y a una derrota. Parecía no existir confundiéndose con lo más arrebatado que había en su sueño. Y para acercarse más a Vicente pensaba que el médico con Arlette y el guarda del zoológico, estaba todavía esperándola y que ella, por impaciencia y falta de tiempo, no lo había cautivado. También se sentía infeliz, apoyada en el balcón, atenta al ruido de una carreta lejana y de repente, por pura volubilidad, deseaba algo perfecto, algo como que la matase un cierto anhelo se apoderó de ella. Vicente, él no sabía que era casi perfecto. Él no sabía cómo tenía hambre y pedía ir a un restaurante y dudaba entre los platos a elegir y llamaba de repente al camarero con un gesto libre para impresionarla e impresionarse a sí mismo. Y al mismo tiempo el mundo existía alrededor de nosotros sin amenaza pero todos esos pensamientos eran también una mentira. Apoyada en el balcón, ella quería algo más, algo con más vehemencia de la que siempre había tenido, pero no tenía valor. Es solo tener valor, es eso. Pero también era dulce fracasar. Se inclinó hacia adelante, apoyó la cara en la columna, Sonrió porque era extraño y excitante sonreír sola en la oscuridad. En el fondo confundía la vanidad de sentir nuevos deseos con el placer de poseer las cosas que representaban y lo mezclaba todo con la lejana desesperación de la ignorancia. Sin embargo, era perfecto vivir junto a aquel instante, como si ambos formasen algo que debería ser mirado por alguien extraño al momento y a ella, Tomaba por un momento la forma del extraño y le parecía perfecto vivir en aquel momento. Se fue a dormir, hacía un frío protector. Continuaba sintiendo lo mejor en sus sueños. Le gustaba sobre todo cuando llovía y sentía el calor de la cama y los cristales brillaban. Intentaba no dormirse para vivir esperando el sueño mientras parpadeaba consolada. Con una malicia dulce y jadeante, era tan bueno, mucho más sensual que moverse, que respirar, incluso que respirar, que amar a un hombre. Tenía una gran esperanza en lo que podría soñar, no era ni siquiera necesario pensar sobre ello, irse a dormir pasaba solo, suave como una caída suave, como el interior del cuerpo viviendo sin conciencia, sin finalidad. Con un trabajo constante, una mujer que tiene cabeza consigue apartar a su marido, no vivir todo el tiempo con él. Ah, vaya si lo consigue, decía la madre acercándose a abordar junto a las dos. ¿Cómo apartar? preguntaba Virginia confusa. Ah, hija mía, todas las mujeres saben que un hombre incomoda mucho Virginia se sorprendía mudamente No me parece bien meterme en la vida de mis hijas Parece que solo Daniel se ha querido casar La chica es muy buena, un poco callada Pero no eso se parece a él Por lo menos está en mi, esta es mi, mi impresión Y ya sabéis, cualquiera puede equivocarse tenemos que estar conformes con lo que sucede. Incluso creo que hacéis bien en no casaros. Dejaba el bordado, se quedaba mirando al frente con los párpados cerrados. En el fondo esas cosas son inconvenientes. Decía con astucia, guiñaba un poco el ojo y sentía confusamente que ese era el punto más alto que había alcanzado en la comprensión de lo que la rodeaba. Al escucharla, los ojos de Esmeralda se entelleaban en el rostro endurecido. Debía de culpar a la madre. Virginia le preguntó con la media intimidad que había entre ellas. Cuando era pequeña, oía insinuaciones sobre algo que te pasó. Un chico. No lo sé. Papá, habló de eso otra vez cuando hice esa tontería de contar tus citas en el jardín esmeralda, se ruborizaba, el rostro parecía perturbado, con una sonrisa delicada, una tontería, procuraba parecer despreocupada, ya sabes cómo es, de una tontería hace una montaña y clama al cielo, yo quisiera que no hubiese sido una tontería, que se tratase de un pecado serio, ahora por lo menos estaría libre, Dijo con una violencia amortiguada Como si este fuese un pensamiento viejo Que decides entregar por cansancio Pero puedes empezar a ser libre ahora o cuando quieras No lo sé Dijo con el rostro cerrado y rojo ¿Por qué no? Porque sí Arremetió con rabia ¿Crees que es simple acabar con todo lo que se tiene Quedarse sin casa, sin nada Solo para ser, para ser libre? Se paró un momento, el rostro en suspenso, comprendiendo vagamente que se equivocaba contra sí misma. solo para ser libre? —repitió, escuchando con creciente desesperación el sonido de su voz. —¿Para qué hablar de eso? —¡Vete al diablo! —gritó airada. Con un fino placer, un poco sorprendido, sintió su corazón pleno de vida, el cuerpo renacido respirando con una vibrante tibieza. En legítima cólera Un impulso agudo de movimiento le subió por las piernas Se esparció cálido y doloroso por su pecho Equilibró su rostro Se contuvo y después se liberó a través de los ojos súbitamente brillantes y tiernos Su figura se apagó levemente en una sombra de incertidumbre y melancolía Ella vivía solo de sí misma De sí misma De su propia soledad de su rabia, así, no, ¿qué ha pasado?, estaba confundida, Virginia se encogió de hombros, o vale la pena o no la vale, dijo sin placer, pero también sentía que no podría luchar, aunque se decidiese en la lucha de su camino, algo por encima de la idea de lucha se encauzaba lentamente y alcanzaba un fin, ella lo sentía. Era solo, Eran solo dos mujeres. Se quedó quieta un momento mirando por la ventana, el aire claro y exasperado de las dos de la tarde. Cuando volvió a la cabeza, Esmeralda la observaba. La miró también. Pensó en lo bonita y tranquila que estaba con sus ojos pensativos, amplios, todo el cuerpo abandonado y pálido, aquella fuerza cansada. Has aprendido poco en la ciudad, Virginia Le dijo Esmeralda otra vez Sí De nuevo se callaron sin esperar un plazo, sin miedo La sala era grande y profunda La mesa oscura se alargaba con un pequeño bordado de la madre en el centro Lo he encontrado todo tan cambiado Dijo Virginia como en un suspiro Esmeralda miró lentamente a su alrededor Virginia se levantó fue hasta la ventana. Me voy a dormir, dijo Esmeralda, y Virginia no se volvió. Esmeralda empujó la puerta del cuarto, aspiró distraída su perfume sofocado. En la habitación sombría, la sábana blanca de la cama surgía fresca, bordada, sorprendente. Se sentó con cuidado y levedad en el borde, mirando en la penumbra. Un largo chal de lana le envolvía los hombros redondos y el busto. Le daba un aspecto friolero. Se levantó de repente. Fue hasta la ventana. La abrió. La claridad entró. No, para ella granja quieta no había cambiado. Podría cerrar los ojos y vislumbrar la dura violencia de los troncos desnudos, la dulzura de las leves ramas de acacia el viento. Tantas veces había buscado en el aire aquel mismo paraje recordado por los cristales de la ventana, limpiados por ella misma, por ella misma, como golpes de confesión y de redención en el pecho, por ella misma. Tantas veces había divisado el paisaje ampliado hasta el infinito. Cuando la mirada se liberaba, más allá de las cortinas pesadas que ella misma, ella misma había abordado, se inclinó un instante como para probarse una vez más la realidad. Sí, más allá del jardín se desvelaba el campo. Apretando con una mano el grueso cordón de la cortina se concentraba con altivez, y de espaldas en el interior del caserón lo vigilaba atenta, fríamente. En la cocina lejana, el gato salvaje que ella misma, ella misma había domesticado, comía carne picada mientras la negra hablaba sol y lavaba los platos. El día anterior había recorrido los cuartos vacíos de huéspedes con atención, verificando que todo estaba silencioso y en orden. El pasillo se alargaba lleno de sombras, la escalera profunda, las alfombras extendiéndose hasta las habitaciones. Suspiró. No, ella lo veía todo como lo había, lo había visto durante largos años. En el jardín se movía la figura de Virginia. Esmeralda se sumó ligeramente. La siguió con la mirada. Era un cuerpo simple, alto y bien nutrido el de Virginia. Se agachaba para recoger algo del suelo y la miraba de cerca, con el pelo cayéndole sobre los ojos mientras incluso de lejos se notaba aquel extraño defecto en el rostro, una inconsistencia atenta, un poco visca. Con interés, Esmeralda la observaba, con cierta benevolencia que nunca había podido sentir por Daniel. Pero Virginia no había traído nada de la ciudad. Ella, Esmeralda, podría vivir mejor y más profundamente que Daniel, Virginia, su padre y su madre, ella, ella que tenía una fuerza excepcional y amarga, una concentración de vida que le había dado aquella paciencia inaccesible a través de los años. Ella era realmente más grande que todos ellos y no se había precipitado hacia la vida y hacia la ciudad porque había tenido miedo. Su miedo era tan orgulloso como su fuerza, se movió casi rápida se inmovilizó Virginia allá afuera se había sentado sobre la pierna de jardín mirándose las piernas claras con insistencia Esmeralda hizo un movimiento brusco y firme con la mano y el cordón de la cortina se rompió cayó con, una, con un pequeño ruido alegre en el suelo oscuro lo miró un poco perpleja, dura, mala de repente suspiró cerrando rápidamente los ojos, más tranquila. cogió el cordón a rayas, abrió el cajón de los hilos y agujas y se sentó para coserlo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.